0: Hab ich gefragt.
1: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Blondierung von Thomas Gottschalk. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, einziger Grafiktriebtäter, Konsole, Sachverständige und träger des Spiele, und Beifraße aus Leipzig. Paul! Hallo, Paul.
0: Ja, hallo, guten Tag. Robert, willkommen Hallö. hier beim Podcast mit mir <lacht> und dir. Heute haben Sie alle wieder eingeschaltet. Freut mich, dass Sie da sind. Willkommen, hallo, Na,
1: mein Lieber,
0: da hast du aber. <lacht> habe ich, haben sie, genau und weiter geht es, hier im Magazin.
1: <lacht> Wunderbar, jetzt bräuchtest du nur noch die, die blondierten Locken und dann hast du eigentlich alles.
0: Ich warte, irgendwo unterm Tisch habe ich...
1: <lacht> ja, ja, nee, 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 nee. <lacht> ah, ja. Wir bleiben sauber und vor allem, wir bleiben oh, ja. bei der Powerplay 1996 im September, wo wir, ich glaube, wirklich bis zur Seite 8 gekommen sind in knapp anderthalb Stunden letztes Mal.
0: Ey, das, wir ist, hatten, das ist Rekord, das ist das Beste, was wir jemals gemacht haben.
1: Wir hatten viel <lacht> zu erzählen. Also das war, das war ziemlich ziemlich viel auf einmal, ja, ja. weil 96 das war halt auch so eine Zeit so des Umschwungs. Auch ich habe letztens, ich habe vorhin erst doch irgendwie diese eine Alta-Vista-Seite, wo es die alten Duke Newton Fotos hm. gibt, Fotos gibt, da gibt es eine extra Seite für die alten Prey- für die alten Prey-Screenshots, oh, ja. das zu dem Zeitpunkt 96 oh. schon seit einem Jahr in Entwicklung war. Traum. Und es ist witzig, die haben tatsächlich die Engine, das war eine komplett eigene Engine und die wollten ja die 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 Portale und so weiter und alles einbauen und so. Und das ist echt krass, wie die, die so von Jahr zu Jahr gegangen sind und wie weit die eigentlich zu die 97, waren 98 schon, waren. Ja. Und dann einfach gesagt haben, ja, ich glaube wir fahren nochmal von vorne an und dann ja. wurde das Spiel einfach dann haben sie es einfach abgeschaltet. Und dann wurde es 2005 erst wieder veröffentlicht. Ja. ja, deswegen... Aber es war halt so eine Zeit, wo du so, wo gerade so die ganz großen Dinger gebracht haben. Und ich glaube, wenn die ein bisschen entwickelt hätten oder dran geblieben wären einfach, dann wäre das wahrscheinlich der Superhit 97 oder 98 ja. geworden wahrscheinlich.
0: Das, das Spiel an sich, also wenn wir mal kurz bei Prey bleiben, ha, da fängt es schon wieder an, äh, war jetzt ja auch nicht verkehrt, aber es war halt auch kein... Ja, kein Kassenschlager irgendwie, ne? Also, es war jetzt nicht bombastisch genug, sagen wir es mal so. Das
1: neue, das neue also das 2005er-Prey, meinst du? Na, das also 2006 oder so.
0: Ja, ja, genau. Also, das. Das Prey meinst du. Genau. Mit dann dem gibt es dann noch mit dem, Bruder, mit dem Bruder von, dem. von Turok, verstehst du? Mit <lacht> dem Bruder von Turok, genau. <lacht> ja, ja, ne, ich, ich rede von dem Prey. Also, das, okay. das ist halt schon. Es war jetzt. Ja. Es war cool, du hattest halt diese Möglichkeiten da mit dem Spirit durch die Gegend zu fliegen und dann irgendwie über Kopf zu laufen noch und solche Ges Geschichten, aber es war jetzt halt auch storytechnisch nicht gerade, ja dieb und stichfest. Irgendwie.
1: Es sollte ja auch wesentlich mehr dieser Funktion, dieser Spirit-Funktion geben, weißt du? Also, dass du irgendwie ja, diverse, diverse Dinge kurz. da machst. Und das, naja, das war, glaube ich, der Entwicklungszeit geschuldet oder so, dass sie halt irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das mal zusammenstreichen, weil irgendwie die, die haben schon haufenweise, ich glaube, die hatten haufenweise schon einen Zeitveranschlag für den Spirit-Walk und ja. so weiter, wo du an Wänden laufen kannst, für die Gravitations und so weiter, diese Geschichte. Mm, mm, mm. Das eigentlich auch nicht so jetzt eine dynamische Sache war, sondern du konntest so an bestimmten Stellen konntest du das ja. machen, aber nicht ja. überall ne ja. und also da, es, es ist schon enorm eingeschränkt worden zu dem was es mal werden sollte sag ich mal mm. und ich glaube das war auch dem geschuldet weil Half-Life gab es kurz davor noch und alles und äh, Doom 3 kam auch noch in der Zeit davor raus und so weiter also es war so ein Spiel wo du nicht so genau wusstest was will es jetzt eigentlich von einem obwohl die der der die Lore sage ich mal oder die die Geschichte, die dahinter steckte, eigentlich sehr viel Potenzial hatte, sage mhm. ich mal. Vor allem unbekanntes Potenzial, gerade wenn du so in, in den westlichen Bereich guckst oder in, den, in die westliche Kultur mhm. guckst und dann so, ein, so eine Kultur von äh, den indigenen Völkern in, in, in Amerika tatsächlich nimmst, was man da hätte reinstecken können und was man da, sage ja. ich mal, an, an Sahne einsteckt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel du über Kultur der indigenen Völker von Amerika weißt oder so, ich, ich gar nichts. Deswegen Natürlich weiß halt ich alles. Deswegen hätte ich es halt interessant gefunden, welche ja. Götter, welche Dinge etc. Also das hätte man ja äh. alles mit reinstecken können. Ne? Und dann ist es halt nur so ein so, ein, so eine Mystery, Mystery Episode irgendwie geworden von ne? <lacht> ja. so ein bisschen Coming of Age und das war's dann. Also meine Güte, da, da wäre mehr drin gewesen. Auf jeden Fall. Aber, Immerhin ist es vor dem Duke fertig geworden. Das, das, ist ziemlich
0: krass. Das, das ist nicht das einzige Spiel, was noch vor dem Duke fertig geworden ist. Es hat ja äh, lange gedauert.
1: Die gemacht. komplette Karriere von Britney Spears ist vor dem, nach dem, nachdem der Duke angefangen also innerhalb der duke -Zeit gestanden. Leute sind auf dem Mond gelandet in einer kürzeren Zeit, als es den Duke gebraucht hat, um rauszukommen. Ja. Und so weiter. Also es gab vieles. Google ist komplett drin gewesen und so weiter. Also alles. Man möchte es nicht glauben. Ja. Okay, kommen wir zurück zu dieser wunderschönen Ausgabe. Wir haben ja schon am Anfang den, 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 am, am, am Titel so lange aufgehalten. Ne? Also, mhm. also, Wahnsinn. Aber ich meine, hey, wenn da, steht, wenn da schon Quake steht, ja, da muss man auch mal Quake sagen. Z habe ich <lacht> <haben wir lacht> auch schon. Ja, natürlich, da muss ja. man was dazu sagen. Z haben wir betrachtet. Wir haben Afterlife ja. kurz betrachtet. Mit Larry 7 haben wir betrachtet. Ja. Das bringen die neuen Grafikkarten. Ich bin so gespannt. Und dann ich die News auch, und Previews. Ja man bietet uns hier News und Previews an zu MDK, das Shiny-Programmierteam und sein neues Projekt. Ich finde es super interessant, dass bei den früheren, gerade so 96, 97, also so die, die späten mhm. 90er, dass wenn man von den Entwicklern spricht, immer von den Programmierern redet. Also vollkommen ja, egal, ja. ob das Grafiker sind, Sound, mhm. es sind immer die Programmierer gewesen. ja. ja. Und das, also dieses Verständnis so nach dem Motto, okay, das, die Hauptlast liegt auf den Leuten, die eintippen, wann, wo, was, was hingehört und so weiter und nicht auf den Grafikern, auf den Soundleuten, mhm. auf den Level-Designern und so, nein, die Programmierer.
0: Die, die, die arbeiten ja nur zu, ne, die Programmierer, die sind ja die, die es am Ende zusammen schustern, ne
1: so ungefähr, ne? Aber so, so dieses Selbstverständnis so nach dem Motto okay und der Rest ist so, Rest ist so schmückendes Beiwerk, aber die Programmierer, das sind die die Wahnsinn, die die eigentlich Das Leute. sind die Cracks. Ich glaube, das rührt ja. noch so ein bisschen von der Anfangszeit von daher, als tatsächlich es nur bei den ganz frühen Projekten, also so 91, 92, wirklich nur einen Programmierer gab, der das Ganze gemacht hat. So, ne? Und der auch alles zusammengehalten hat. Diese, diese Bedroom-Coder und so weiter. War bestimmt ziemlich cool. Dann ist Powerplay Online, Toonstruck. Oh je, <lacht> fangen wir gar nicht erst an. Bedlam. Warum muss ich da immer an Vietnam denken? Ich weiß auch nicht. Obwohl es das wegen Nam oder so, wegen Nam oder so. Ne? Wahrscheinlich, ja. Golden Gate Killer Fallout. Oh, Schleichfahrt. Three Skulls of the Toltees, Oh je, Toltex. Max? Toltex. Ach, Tolte Achso, ach es ist ein und -C, c Okay, alles also ja. für <lacht> Lucky Look für Arme aus Spanien. Mhm, der oh, Unterschied. Das,
0: <lacht> oh, oh, ja, oh, das klingt, oh, ja, oh, das klingt oh, ja echt nicht gut.
1: Dann Max. Schon wieder auf. Nee, schön wieder oder schon wieder? Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder auf die mal ein bisschen ran, das war so peinlich. Schon wieder auf den Spuren von Command Conquer. Punkt, Quirliges Punkt, Quartett Punkt. Sierra's heißes Eisen für die kalte Jahreszeit. Oh Discworld 2, optisch geniale Pratchett-Umsetzung, wie war, wie war. Gene Wars, strategische Kriegsführung ohne Waffen. Und dann, wieso oh, bin, bin ich ja verrutscht. Ne? Die Screenshots dazu ja auch, Afterlife, genau. Dann hier Quake, dann Zed. Oh, und genau, Hexerei, Kniffliges für die Hexeditor, ja, für hex fans mhm. Und dann auf der zweiten Seite, Interviews von Leisure Suit Larry. L spricht über sein alter Ego. Hardware und wieder. L Low betrachtet Larry als sein alter Ego? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Tja, also dann müssen das wir jetzt das mal so. recherchieren also das hat er zumindest in den Interviews immer anders erzählt, also er hat nie wirklich gesagt, dass das sozusagen sein, sein Ausleben von der Zeit, ist, die er ist, also nie also er, wenn er Larry beschrieben hat oder wie, er, hat er nie gesagt, da habe ich an mich gedacht oder so, sondern er hat immer so gesagt so, Larry basierte ja auf dem, auf, auf einer Figur, die von Chuck wie hieß denn der, keine Ahnung der die Softporn Adventures geschrieben hat, Chuck Bennett, weiß ich gar nicht mehr, jetzt muss ich mal nachgucken der die Softporn Adventures oder Softporn Adventure geschrieben hat für mhm. Sierra. Ich glaube, das erste und einzige Text-Adventure, was jemals unter Sierra, also reine Text-Adventure, was jemals unter Sierra veröffentlicht wurde. Alle anderen waren ja so Grafik und Text dazu. Die Grafik. Und, und da, und da irgendwie ist das heraus Daher entstand dann auch der Name, deswegen hat es dann, da hat es geheißen bei der, bei der Entstehung oder als es das Spiel, als sie das Spiel gespielt hatten, intern von Sierra, das heißt dann, das ist so das ist so schlüpfrig oder so 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 greasy, it should wear a leisure suit, ja, also ja. es sollte auch noch so einen schleimigen Anzug tragen und so weiter und das ist halt und daher dann der Name und Larry Laffer ist halt wirklich nur, sage ich mal so, so ein Anti-Held einfach, den er erfunden hat so nach dem Motto, ja, der bei allem versagt, was er tut und immer eins auf die Fresse kriegt, aber trotzdem leidet man mit ihm, weil er so sympathisch scheitert, also zumindest mit dem Humor der 80er ja, wir haben ja schon drüber ja, ja. gesprochen und daher aber nie sein alter Ego. Also zumindest, es, es sei denn, jetzt kommt jetzt in diesem Interview raus, äh, ja, ich habe ihn nach mir gebaut und das ist eigentlich mein Ausleben oder so. Hardware und wieder Power für den Player. Mhm. Eine gescheiterte Allegorie. Mhm. Nachbrenner, das bringen die neuen 3D-Grafiken Bei Nachbrenner hätte ich jetzt gedacht, jetzt kommen CD-ROM-Brenner oder CD-Brenner-Laufwerke oder so, weißt du? Oder Schnaps. Oder Schnapp, ja, genau. <lacht> Wettbewerb: California <lacht> Dreaming. Trip nach San Francisco zu gewinnen. Pilotenjacken zu gewinnen. Die besten Spielekenner.
0: Die richtigen Antworten zum Wettgewinn. Ah, okay.
1: Und die ja. Rubriken: Was ist neu? Der kleine, der kleine Klugscheißer. Oh, auf Seite 21. Oh, da freue ich mich drauf. Auf Seite 21. So werten wir: Powerdalia, Steckbrief, bla bla bla. Inserenten, Cäsarpost, bla 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 bla. Okay, alles cool. Ja, ähm, dann gehen wir doch mal direkt ins Heft rein. Vorbei an der Virtual Fighter für den PC-Werbung. Mhm. ihn nie Hast du es mal gespielt, Virtual Fighter? Habe ich glaube ich, schon mal gefragt,
0: ne? Ja, ja, aber nicht auf PC. Aber nicht auf PC, genau. Du hast es nicht auf dem PC gespielt, sondern? Nee, nein, ich habe nur ältere Teile gespielt und das, die sind ja auf Konsole, also von daher.
1: Ältere Teile als Virtual Virtua Fighter war doch das erste. Äh, oder ich meine, jüngere,
0: so rum. Sorry.
1: Mhm. Okay, das ergibt Sinn. Alles klar. Nein. Also, ja, genau. Das ist auch so ein Spiel. Also, ich glaube, war so das erste Kampfspiel, was ich
0: auf dem PC so gespielt habe. Also
1: dieses Prügelspiel oder so.
0: Atemberaubende Polygon-Grafik.
1: Ja, wirklich atemberaubend, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also, mm -hmm. Das Ding war halt, das Ding hatte irgendwie ein sehr loses Speedcap. Und wenn du einen sehr schnellen Rechner hast, dann ging es halt auch sehr, sehr schnell. Dann hattest du irgendwie keine Chance mehr. Und ja, ein bisschen blöde. Dann eine sehr schöne, eine sehr, sehr schöne, äh, ja, gefotoshopptes Gruppenbild mit einem <lacht> noch recht jungen Peter Steinlechner und einem jungen Michael Galuschka, die später bei Gamester arbeiten sollten. Auch Knut Gollert, ich glaube, der macht jetzt das Retro-Magazin, deutsche, das deutsche Retro-Magazin. Ist ja eigentlich ein UK-Magazin, aber so die deutsche Variante wird so, ich glaube, da macht er auch noch mit oder wird immer mal wieder eingeladen zu so dann. Preise runter, Hände hoch. Mit, diesen, was, mit dieser Ausgabe haltet ihr zwar nicht die billigste, aber dafür die preiswerteste Powerplane, die es je gab.
0: Oha, die preiswerteste. Was kostet das Teil hier? 7,80 Mark. So preiswert.
1: Bist du es gerade durch? Weil ich bin gerade auf der nächsten Seite mit Software 2000 sportlich. Nee, nee, nee. Ich,
0: ich habe hab nur geguckt, was es, was es gekostet hat. Na, okay. <lacht> Software
1: 2000 sportlich. Oje, oh unter dem Arbeitstitel Rally kündigt Software 2000 einen realitätsnahen Rennsimulation mit offizieller RAC-Lizenz an. Bis zu acht Spielern kämpfen gleichzeitig unter wechselnden Witterungsbedingungen, Punkte und Preisgelder. Ja, das ist. Aber das ist halt so, hier Software 2000 Sport und dann hier unten unter der Bundesliga-Manager 97 und daneben der Albert Rallye, grafisch tolles Ambiente im Texturgewand hoffentlich auch mit exzellentem Game. <lacht> hoffentlich äh. grafisch, grafisch tolles Ambiente im, Textu im Texturgewand und dann sieht man auf dem Bild so einen so einen klobigen Rallyewagen, der wie aussieht wie mein erstes Auto in Bender. so ungefähr
0: gesetzt so
1: ja so wie mein erster Gehversuch im Blender, so sieht dieses Auto aus ungefähr ne? und das sind auch entsprechend texturiert und darum drumherum ist dann ein richtig hart, grob ausgeschnitten, aufgelöstes Bild von, von Bäumen oder sowas, die wirklich sich immer, also mit der Front immer zu einem drehen, weil es ja kein 3D-Objekt ist und richtig riesengroße Pixel auf dem Boden, also wirklich. Die 3D-Grafik von 96 ist wirklich so, so ein ganz eigener Charme, sag ich mal, der, der
0: wirklich. Na, aber der jetzt immer momentan wieder auch wieder kommen ist, ne? Also es gibt ja viele so äh, kleine Projekte von so Einzelpersonen oder kleinen Teams, die halt so spielbare Demos oder ganze Spiele programmieren äh, oder fabrizieren, die tatsächlich diese Grafik nutzen, ne? Also so diese in Anführungsstrichen PlayStation 1-Grafik. Wird das mhm. ja oftmals beschrieben, ne? Da gibt es ja echt viele, die das äh, nutzen.
1: Kersen zum Beispiel oder Dusk oder so, gibt es, glaube ich, dieses Ding, was. Ja, was, was Auch
0: ich... genau, ja, ja. Aber richtig. Und Wrath,
1: was so dieses, die Quake-1-Optik nutzt. Genau,
0: ja. Aber das ist dann obwohl's, schon. Obwohl es, wenn, wenn man in
1: die es ist ein bisschen glatter, das liegt vor allem daran, weil es, wenn man in die Spielerdateien reinguckt, deutlich die Quake-3-DNA drin sieht, die, die es enthält. Ich bin gespannt, wenn das SDK rauskommt oder so, was, dann, was, was man dann für Editor, weil dann kommt es letzten Endes tatsächlich raus. Was, ich meine, die, was, was die ich
0: ganzen, die, die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, die werden meistens mit Unity gemacht. Also das habe ich äh, schon rausgefunden. Das sind dann alles Zum so... Zum Beispiel, Unity. welche meinst du? Das sind halt alles so kleine Minigames äh, auf itch.io,
1: mhm. äh, besonders
0: aus dem Horror-Genre, sagen wir es mal so. Da gibt es ja diese, Gott, wie heißt das, äh, diese, diese Rutsche, also ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, da geht es um so eine Rutsche, die im Wald steht und das ist quasi wie so eine endlose Schleife und irgendwann kommst du dann in irgendeiner anderen Welt <lacht> raus und... Uh, muss dann flüchten und dann kommst du ganz am Schluss wieder im Wald raus und uh, super creepy. Und uh, de, das ist mit Unity gemacht und sieht halt eins zu eins aus wie auf einer PlayStation 1. Also richtig geil. Richtig cool. Ja.
1: Uh, SDK, wer, wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, das ist das Self-Development Kit. Also so bezeichnet man dann die Programmkollektionen, die. Programm eine Zusammenstellung von tu die Tools, die Tools, von die zum Erstellen von eigenem Content für ein Spiel da ist, in immer mehr oder weniger wechselndem Umfang. Also es gibt SDKs zum Beispiel für die Total War-Reihe, das sind aber im Prinzip Editoren für, wo man die Wertetabellen sozusagen anpassen kann. Es gibt ein unfassbar umfangreichen, mordsmäßiges SDK für Age of Empires, die 2D Definitive Edition, oder für alle, die so dieses eigene, diese diesen ich nenne es mal den den die Engine nutzen im, im mhm. Grunde so ungefähr. Das hat mich auch so, da habe ich dann auch gemerkt, okay, offenbar basiert die Definitive Edition, obwohl sie grafisch sehr stark aufgewertet wurde, immer noch auf den Strukturen der älteren, weil die nämlich ein und dasselbe SDK nutzen. Und das, das fand ich halt ziemlich beeindruckend. Also du kannst halt auch so damit machen. Und das ist halt so umfangreich und schon echt schwierig. Also man merkt, die haben da nicht, die haben wohl nicht besonders viel jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht an, Effort, die haben nicht besonders viel Aufwand darin betrieben, das unbedingt für den Endbenutzer zu, zu programmieren oder so, sondern mhm. es ist halt immer noch so ein Profitool, wo du dich echt viel einarbeiten musst, bis du alles verstanden hast. Aber das ist halt so ein SDK, also das kann wie bei Half-Life ein Level-Editor oder das der komplette Source-Code sein, das kann aber auch nur sein, mach deine eigene Textur an das 3D-Objekt oder so. Und das sind dann sogenannte SDKs. Weiter unten haben wir drei auf einen Streich und die Untertreibung des Jahrhunderts oder des ausgehenden Jahrhunderts Carmageddon, Doppelpunkt, actionlastig.
0: <lacht> ja. Aber auch nur zensiert in Deutschland.
1: Ja, das ist richtig. Also dann später. Also in dem Fall natürlich nicht, sonst hätten sie ja nicht drüber schreiben dürfen, weil da war es ja noch nicht auf dem Markt. Aber... Ja. Es wurde dann, weil in einem Spiel, wo man Punkte, glaube ich, dafür kriegt, dass man Leute mit seinem aufgemotzten Auto kaputt fährt, ähm, ja. Na, vor allen Dingen, ne? es geht ja
0: um äh, Zivilisten, also um FußgängerInnen und sowas, die dann da, ne, genau.
1: Ja, und um das grinsende Gesicht, was der Fahrer dann macht, wenn er dann mal einen erwischt hat, ne. Ja.
0: Aber das ist eher das kleinere Problem, war die exzessive Gewaltdarstellung schon eher. Ja, das fand wir. aber viel, viel interessanter ist ja eigentlich das, was rechts daneben ist. Nicht so toll
1: für Kenner, ja, Bavaria-Outfit. Genau. Besonders, ich ja jetzt ja, pass schon.
0: auf, ich, es geht hier um das wundervolle Spiel Virtual Oktoberfest für den unschlagbaren Preis von circa 50 Mark. Äh. <lacht> und das wird wie folgt ist ein kurzer Abschnitt ich lese ihn einfach mal vor. Geschmack. Besonders unsere Freunde aus USA und dem fernen Osten dürften die Navigo CD Virtual Oktoberfest lieben. Neben der akrobatischen Maßstemm Performance Kellner der Wiesenwalküren, einem Survival kurs im Bayerisch Zünftiger Humdada-Musi sowie dem obligatorischen Ohrzapftis bietet die CD wirklich alles, was Erdenbürger jenseits der Weißwurschgrenzen zur Pflege ihrer Lederhosen-Klischees benötigen. Warum gibt es das? Das hat
1: wahrscheinlich dasselbe Team Ei. gemacht. Nein, hat es nicht, aber das hat... Das war dann wahrscheinlich so ein ähnliches Team, was die Spiele, was die CD zur Sendung Wetten das damals gemacht hat, wo wir, wo wir wieder beim Thema sind, ne? Das mm. war wahrscheinlich genauso belangloser Quatsch. Also, ja. Das ist wirklich, das ist wirklich dieses Ding, okay, Oktoberfest mögen alle, da muss man doch irgendwie ein Spiel draus machen können, ja.
0: Oh mein Gott. Ich habe gerade gesehen, das, hier steht ja für Kenner 1. Gehen wir auf die nächste Seite.
1: Für Kenner 2.
0: Das wird besser. Also, wer seinen PC schon immer mal passend zum Gelsenkirchener Barock im Wohnzimmer und zum Häkeldeckchen auf der Ach, Glotze einkleiden wollte, kann jetzt aus dem vollen aus dem Vollen schöpfen. Die Gautinger PC Top GmbH bietet unter dem Namen PC Moda maßgeschneiderte Stoffüberzüge für PC, Tastatur und Maus. Wer seinen Kumpel ärgern will, kann ihm sogar einen Gutschein für ein Design nach Wahl schenken. Gerechterweise müssen wir noch bemerken, dass es auch Designvarianten für weniger spießbürgerliche Geschmäcker gibt.
1: Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Alter. auf diesem Bild zu sehen ist. Ein in offenbar Geschenkpapier gewickelter PC. Naja, das ist halt der Aber Stoff. Es soll, ne? Aber Stoff es, ja, ja. es soll ein Stoffbezug ja, sein. Ja, und zwar ja. in einem Muster, das man in Na, das ist so altbürgerlichen Wohnungen im Barock, Ruhrpott ja. bei Oma auf dem Sofa gefunden hat. Das ist übel. Übelste Variante. Übelster Oma-Kram. Ich meine, wer von euch auf diesen Oma-Kram steht, für, für den ist das natürlich absolut spitze. ja? Aber...
0: Holy moly. Naja, und Preise zwischen ca. 20 und 60 Mark. Na, das geht doch noch.
1: Bestimmt. Da gibt es dann,
0: da dann statt dem neuen PC-Spiel einfach mal äh, einen Staubschutzüberzieher. <lacht>
1: du meinst neben immer zwei Abrams, also IMA2 Abrams? Ja. Ja. Genau. Dass ich nicht gespielt habe, das war aber auch so diese, diese tank Tanksimulation. Ich weiß nicht, so viele hat es von denen nicht gegeben.
0: Ja. Wow, also im Verhältnis weiß.
1: jetzt zu anderen im, im, im simulations Also wenn, wenn man was simuliert hat, dann war es entweder Flugzeug oder irgendwie sowas, Hubschrauber meisten. Und also Flugzeuge, danach kamen wahrscheinlich die Hubschrauber, danach kamen richtige Autos oder so. Also Rallye oder ja. keine Ahnung, was anderes. Und irgendwann dann kommen die Panzer, weil das hat irgendwie, das scheint, das ist merkwürdig, dass das so eine, so eine geringe Gruppe eigentlich angesprochen hat. Weil ich meine eigentlich, bei diesen ganzen Militärfans da draußen müssten Panzer eigentlich relativ beliebt sein, sag ich mal. Also, es müsste ich eigentlich gut verkaufen. Aber irgendwie, ich meine, okay, aus irgendeinem Grund gab es ja ein Armored einen Fist 1, 2 und 3, ja, zum Beispiel. Aber hm. das ist, glaube ich, auch so eine auslaufende Sache. Das hast du so am Anfang der 90er relativ häufig gehabt und dann wurde es immer weniger. Weil, ich meine, die ersten Simulationen waren ja immer so solche. Also ich denke jetzt an Battle... Gott, wie das heißt das ja Battle Tanks? Nee, irgendwas anderes. Es war so ein altes Spiel von 80ern noch. Nur in Vektorgrafik. Keine, keine Achso, Texturen ja, und gar ja. nichts. Da hast du, ich meine, da hast du auch so einen Panzer gesteuert, sei ich. Ne? Dann gab es später von It Software Hover Tank, wenn du dich erinnerst. So ein mmh, uraltes Spiel, das noch keine traurig, Texturen, ja. aber immerhin schon farbige Oberflächen hatte. Wo sich wo sich, ich weiß nicht, John Romero hinterher immer noch drüber kaputt gelacht hat, wie sie gesagt haben, ja, und dieser grüne Block dort, das ist ein Baum. Ja. <lacht> und Ich meine, die es war wieder wieder mal technisch wegweisend natürlich von einem äh, absolut aus der Zukunft kommenden John Carmack programmiert, aber trotzdem <lacht> es war halt, es sollte einen Hoverpanzer darstellen, aber und, und so hat sich das dann weiterentwickelt und so, aber diese, und dann irgendwann gab es kaum noch welche, also ich wüsste jetzt nicht, dass es jetzt in letzter Zeit irgendwelche also reinen Tank-Simulationen gegeben hätte. Wenn dann höchstens so im Stile von Arma 3 zum Beispiel oder so, wo du ja, ja, aber gut, das Panzer ja mitsteuern kannst. Neuere aber
0: Zeit jetzt ne.
1: Oder Battlefield oder irgendwie so, aber jetzt einen reinen Panzersimulator eher weniger, ne? World of Tanks. World of Tanks World of Tanks! Danke, natürlich. Ja, Okay, gut.
0: Das, das wäre jetzt so das Einzige, was wirklich in die Richtung ist. Es gibt ja mittlerweile auch so diese äh, Schraubersimulationen, äh, wo du alles Mögliche zusammenschrauben kannst. Unter anderem gibt es ja jetzt auch. Bau diesen, dir deinen Panzer äh, auf, das ist schön. Ja. Tank Build Simulator oder Tank Mechanic heißt das, glaube ich, Simulator. Da kannst du das machen, aber da kannst du die, glaube ich, nicht fahren danach. Also zumindest nicht so. Aber so wirklich als richtige Simulation wäre nur World of Tanks zu nennen. Wobei ich jetzt mittlerweile nicht weiß, wie hochgradig realitätsnah das noch ist. Weil es fing ja mal als richtig realitätsbezogen an. Und mittlerweile ist es aber irgendwie schon ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob das... Ich das weiß nicht, ob das so eine
1: Entwicklung ist, dass die Entwickler am Anfang gesagt haben, wir wollen halt richtig realitätsnahe Simulationen, dass wirklich nur die Cracks wirklich mitmachen. Und dann haben sie wahrscheinlich einen Haufen Leute gehabt, die gesagt haben, wir würden das auch gerne spielen, es ist uns aber zu schwer. Und dass sie dann gesagt haben, okay, dann nehmen wir mal da eine Stellschraube weg und da mal ein bisschen was weg und da mal ein bisschen was weg, bis dann halt so ein Casual-Ding übrig bleibt. Die ganzen Realitätsfans sind rausgegruselt, mhm. aber die anderen sind alle da geblieben und das sind halt mehr. Also mhm. wesentlich mehr. Es ist halt so, je spezieller du wirst, desto enger wird halt deine, deine, deine Schussweite, sag ich ja. mal. Aber ist halt immer ist halt ein bisschen schade. Also wahrscheinlich deckt aber World of Tanks so ein, so ein großes Spektrum ab, dass einfach keine neue Tanksimulation notwendig ist. Die nee, Frage ist, ja, ist halt immer, muss man, muss man halt unbedingt immer nochmal eins, also muss man das Rad jetzt zum dritten Mal neu erfinden oder lässt man halt so, <lacht> <erst> <lacht> ja? es halt erstmal so, lässt man es erstmal rollen, ja, bis es irgendwann wieder die Notwendigkeit gibt, was zu machen. Mhm. Ich meine, die einzige Richtung, die du jetzt gehen kannst, ist halt wirklich wieder so ultra realistisch. So nach dem Motto, du musst einen Panzer schon mit fünf Leuten fahren, sonst startet er gar nicht. Yeah. So ungefähr, ne. Das wäre die das nächste Ding und du müsstest wirklich auf Benzin achten und genauso wie bei Janes früher, dass das dass der, der, ich weiß nicht, fahren Panzer mit Diesel oder mit Benzin?
0: Oh, ich glaube, das ist Diesel.
1: Dass der Diesel im Panzer zum Beispiel schwappt, wenn der irgendwie ja. an der Ecke, Ecke hängt oder ja. dass, der, dass es schwappt, wenn er einen Rückstoß hat und dass es Verschleiß im Rohr gibt und all, irgendwie so, ein, so ein, alles so ein Käse, ja, irgendwie mit dem Untergrund. Das wäre, oh, stell oh. dir das mal vor, du kennst doch ich weiß nicht wie. Oh, jetzt, jetzt fällt mir das auch wieder der Name nicht ein. Das war so ein Steam-Spiel. Ich, das hieß mal Mud Rider oder irgendwie oder. Mud, nee, Mud Runners oder was. Mud Runner oder so heißt das genau. Wo du so in der russischen Tiger ja, mit so. Genau, ja ja, ja. Mit dem. De stell dir mal diesen Untergrund, diese Engine vor mit einem Panzer dazu. Ja, also.
0: Ja, da gibt oder. Das, dazu ist ja vor und so weiter, wo du
1: auf der Wiese dann, oder auf so einer großen Heide dann mit so Panzern rumfahren musst und die lassen halt wirklich Spuren zurück und du musst halt wirklich auf diesem dynamischen Schlachtfeld, was wirklich auf ja, die Schüsse geil, auch reagiert ja. und alles. Ja. Das wäre schon, ja. also da, das wird das glaube ich, ein paar Fans finden, sag ich mal.
0: Das auf jeden Fall. Das wäre also, best wär bestimmt geil. Ich meine, wenn du das jetzt mit der Unreal Engine 5 machen würdest, die ja sowas auch mit Leichtigkeit darstellen kann, dann sieht das halt auch schon richtig geil aus. Also... Wäre schon genial. Und
1: auf jeden Fall. Also das ist so die Richtung, wo ich sagen kann, die ich mir noch vorstellen kann. Also so ja. wirklich ein dermaßen abartiger Ultrarealismus, dass es wirklich <lacht> ja. entweder, entweder Leute anstrengt, die es wirklich wollen oder sich Leute gerne Frustrieren lassen. Mm. Ja, es gibt ja so ein. Es oh, das gibt ist das, das
0: Dark Souls unter den Panzersimulationen. Ja, genau. Aber yeah. warum, ist Souls, warum ist Dark Souls so, so,
1: so beliebt, obwohl es so, so knapp ja, schwer ist, ist und ganz, so unbarmherzig das ist? ist doch
0: ganz einfach.
1: Weil es fair ist.
0: Ja, richtig.
1: Es ist fair. Es ist immer, immer fair und du weißt immer, was du falsch gemacht hast. Das ist das Wichtige. Na, ja, also selbst, nicht einfach die, selbst wenn
0: ja. du es vorher nicht erahnen konntest, ne? Wenn es zu spät ist, weißt du, warum es zu spät ist und dann kannst du darauf reagieren, wenn du wieder da bist. Ne? Ja. Ich meine, äh,
1: als sei hier nochmal an der Stelle dieser eine Typ genannt, der irgendwie alle drei Dark souls, -Souls dinger durchgespielt hat, ohne, also ohne einmal gehittert zu werden. Also dieser, dieser wahnsinnige ja, Stück, ja. der mhm. am Stück durchgespielt hat, also der war ja der war aber ja Dazu, dazu muss man
0: gedacht. aber auch sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit äh, diese Spiele zu Speedrun, äh, so All-Boss-Speedruns, aber die sind halt auch schon das ist ja das, was er gemacht hat. Da geht ja alleine schon von einem Teil ein All-Boss-Speedrun bis zu anderthalb Stunden. Also mhm. wenn es dann noch mit den, äh, mit den weiteren Limitierungen wie No-Hit und sowas alles ist, ne? Also das ist schon und nicht leveln, nicht ableveln, also hochleveln, das geht ja auch noch. Ja. ja also ja, genau. nur von Boss zu Boss zu Boss. Schwierig.
1: Und das ist auch das Ding, was mir auch letztens wieder bei Diablo 3 aufgefallen ist. Also erstens, ja, du hast mir schon gesagt, bei Diablo 3 gibt es zur PC-Version die Besonderheit, dass man in der PC-Version nicht dodgen kann. Also es gibt Richtig, keinen ja, Knopf, mit ja. dem du ausweichen ja, kannst, ja, das ja. offenbar essentiell ist. Und das merkst du auch immer, wie essentiell das wäre. Ja, wär Und das wäre ja echt praktisch. Ist, Ich habe letztens, hab letztens erst irgendwie, als ich das noch gespielt habe, da gab es irgendwie eine Belohnung oder sonst was, dass ein Teil davon hatte, dass man jetzt irgendwie öfter dodgen kann oder dass man irgendwie die Dodging-Reichweite okay, äh, größer ja. ist oder so. Das stand immer noch drin, in der PC-Version. Ja, Und ich denke mir, mh. da fühlt du dich doch als PC-Version aber richtig verarscht, ja. wenn du dann so denkst.
0: Die Frage ist jetzt die, warum kann ich das nicht? Ich ich bin ich weiß leider gerade nicht aus dem Kopf, ob das wie das gehandhabt wird, wenn du die PC-Version mit einem Controller spielst. Also mit einem Xbox-Controller zum Beispiel. Ob das dann geht? Ich
1: weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt zulassen. Das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Das heißt also mal wieder, wir müssen recherchieren.
1: Nee, nicht mehr. Also ich hab langsam habe <lacht> langsam, ich von Diablo wirklich die Nase voll, weil ich habe so oft gespielt und ich bin jetzt bei so vielen Seasons dabei gewesen und habe immer mal wieder... Und mir fällt halt immer wieder auf, wie, wie unfair das ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Dark Souls. Ja. Es ist auf den höheren Qualstufen natürlich sau schwer, klar. Aber du levelst ja deinen Charakter sozusagen mit und dann kannst du ein bisschen... mehr. Es, ist, es geht mir nur darum, du hast bei Diablo 3 teilweise... Es gibt, es gibt Kombinationen der, der Bosse, ich sag's ja immer wieder, die Bosse haben in, in den höheren Stufen kriegen die sozusagen immer mehr Fähigkeiten, die sie dann gegen dich mhm. anwenden können. Und das Problem ist, die Fähigkeiten für sich sind schon teilweise hart unfair, weil man sie nicht, weil man 80% davon nicht kontern kann. Und in Kombination sind die richtig ekelhaft. Das heißt, dass dann, dann kommt es darauf an, dass du wirklich Glück hast, denn wenn sie dich zum Beispiel, es gibt tausende Kombinationen, die dich einfach nur die einfach nur dazu da sind oder die dich einfach nur wegmachen können und du hast keine Chance irgendwie da wegzukommen. Also die dich irgendwie auf dem Boden festhalten und dann dieses eine komische ja. Strahlending, dass die langsam alles wegrast oder irgendwas anderes. Es gibt so viele Dinge, wo du einfach sagen kannst, hier hab ich habe ich von der Mechanik her keine Chance. Und mhm. das ist dann halt richtig hart unfair und das frustriert dann halt ohne Ende. Wohingegen dann bei Dark Souls, wenn du da niedergemäht wirst, dann weißt du genau, okay selber schuld. Ja, hätte ich jetzt oder Mist, ich war zu spät oder ich hätte ja. früher reagieren müssen oder sonst was, ne? Also, liebe Hersteller, man kann ruhig schwere Spiele machen. Also, ich habe gerne eine Herausforderung, aber ich möchte immer, dass es fair ist. Also, ich möchte nicht den Eindruck kriegen, das hast du jetzt nur eingebaut, um mich zu nerven ja. oder mich oder mich zu stoppen, damit ich bloß nicht so schnell durch bin. Das, das, ist, das, das, das ist das. Das ist das, was halt immer nervt. So. Mein Redeanteil, wieder 90% hier bei der Folge. Ja. <lacht> Immer drüber gequatscht. Meister Leonardo, unten drunter hier dieses, also das, wir sind es wieder beim Spiel, also wir sind wieder in der Zeitschrift. Meister Leonardo über CH Beck und DTV erscheint eine interaktive, oh eine die interaktive CD-ROM, die sich mit Leben und Werk des Universalgenies Leonardo da Vinci auseinandersetzt. Die interaktive CD. Kennst du das noch?
0: Ja, halt ich, es noch so als. Ich, ich, ich kenne das äh, unter anderem äh, Enzyklopädia. Ich weiß nicht, ob das, ob das so hieß, aber das war ja im Prinzip so ein, eine Enzyklopädie als interaktive, interaktives Programm, interaktive CD. Und äh, das sieht in dem einen Screenshot hier, der, also der, der da rechts daneben ist. Ja, tatsächlich. Äh, so sah das auch da irgendwie aus. Also super interessant. Ähm, Die
1: Microsoft Carter. Ja. Welt der Wunder,
0: was es halt alles gab. Echt, ne. Also es ist, es ist halt irgendwie kein richtiges Spiel, ne, finde ich. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, als würdest du in einem, in einem Museum sein, wo es eine interaktive Ausstellung gibt, wo du halt dann irgendwie auch auf irgendwelche Dinge drücken kannst oder so, ne. Äh. Und
1: damit man mal weiß, in welcher Zeit der PCs wir uns mal befinden, ich lese mal rechts die Produktbeschreibung vom Magic Eye durch. Und lasst das einfach mal wirken. Unter der U Untersch Überschrift sauberer PC <lacht> unter Windows 3.1 und auch unter Windows okay. 95 gibt es immer noch Software, gibt es noch immer Software, die im System nach, manu nach manuellem Löschen des Hauptprogramms allerlei unkontrollierte Veränderungen und Dateireste zurücklässt. Magic Eye 2.0 von Gebercom ist eine Alternative zum klassischen und an Installer und überwacht jede Installation, speichert jede Änderung und macht sie bei Bedarf auch wieder rückgängig. Außerdem mit im Paket ein nützlicher Finder für doppelte Dateien, ein Suchprogramm für unbenutzte DLLs und DRVs sowie eine Undelete-Utility. Magic Eye leistet vor allem wertvolle Dienste, wenn viel win software Spiele-Shareware oder PD installiert und wieder entfernt wird. Was ist PD? PD. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dass man von einer externen Firma ein Uninstalling-Software kaufen muss, mhm. weil die Windows-Funktion nicht... Ja. Also... Für 70 Mark. 70 Mark. Und mhm. dafür kriegst du ein Programm, was sozusagen mitschreibt, wenn du was installierst, was wohin installiert wird und ja. macht es dann auch wieder... Wow. Und das auch ohnehin schon sehr beschränktem Speicherplatz, weil wir reden hier um 96 von einer Zeit, wo die richtig reichen Typen so eine 750-Megabyte-Festplatte hatten. Also nur mal so oder 500 Megabyte oder so. Boah, Wahnsinn. Was willst du mal in 500 Megabyte? Das kriegst du noch nie wieder voll. ja Also, <lacht> ja, ist so. Ich meine, wie groß war denn, wie groß war denn Word damals? Also ich müsste jetzt mal bei äh, PC Win oder sowas nachgucken. Aber ich glaube, Word war nicht größer als, ich weiß nicht, 10 Megabyte oder so. Mhm. Zu dem Zeitpunkt. Da kam es dann halt 1990.
0: drauf an, was du alles geschrieben hast, damit du die 500 Megabyte voll kriegst. Ne?
1: Tatsächlich, ja. Also das <lacht> war also, schon ziemlich...
0: 500 Megabyte an Word-Dateien, das ist schon heftig.
1: Und groß Bild Bildbearbeitung hast du auch noch nicht so gemacht. Also jetzt außer jetzt Layouter oder sowas, aber die hatten eh wieder so ein eigenes Ding. Videobearbeitung auf dem PC war auch noch nicht so. Ich meine, gab es schon und war auch, wurde im hm. kommen, aber es war nicht so, dass es geläufig war. Das war Profis oder sowas. Aber
0: äh, ich habe vorhin schon mal ein paar Seiten weitergeblättert und da ist mir was aufgefallen. Und, äh, und zwar... Gibt es da auf der Seite 20, ich weiß jetzt nicht, ob das auch die PDF-Seite ist, das wird mir hier nicht, doch die Seite 20, selber rendern 1 und 2. Ah ja, genau. Ja, da gibt es einmal von äh, Reflections, das Reflections 4 <lacht> für 399 Mark. 99 Mark in der Lite-Version und dann gibt es rechts daneben 3D Game Studio in der Lite-Version für 170 Mark und in der Profi-Version für 1850 Mark. Ja. Und das sind halt alles Programme zum, in Anführungszeichen, selber rendern. Ja.
1: Tatsächlich, ja. also Ich meine, das linke Programm war noch relativ billig im Gegensatz zu den, zu den Vorreitern, die es damals gab, das 3D, 3D Studio Max und so weiter. Wo, wo ich auch letztens ein bisschen recherchiert habe, was das alles ist. Und da hast du auch schon mal deine, also unter vierstellig ging das, glaube ich, nicht. Das war aber auch noch, ich glaube, Autodesk hat es dann tatsächlich verfügbar gemacht für den, für den normalen Benutzer, sage ja. ich mal so. Auch wenn es immer noch teuer war, aber immer für den normalen Benutzer. Und das waren auch so die Vorgänger, also so Reflections und so, die gab es auch. Das 3D Game Studio hat es gegeben, ich glaube bis zur Version, oh Himmels Willen, 8 oder 9 oder so. Also noch relativ lange und relativ viel. Und man konnte ganz, man konnte zumindest die ersten Gehschritte machen im Hinblick, wenn man mal wissen wollte, hey, kann man eigentlich, kann ich mein Spiel da nicht selber machen oder so. Man müsste sich eigentlich heute mal hinsetzen und versuchen mit so einer älteren Version irgendwie was auf die Beine zu stellen oder sowas, was da nicht geht. Wäre bestimmt lustig, aber ja. Meine Güte. Das waren so die ersten Dinge, aber ich musste aus einem anderen Grund lächeln und zwar, weil da halt diese, weil du der, ja, die Preise sind teuer und so, hm. das Ding ist aber, du kaufst sie und dann gehört es dir und dann kannst du es nee, auch das benutzen. ist richtig, heutzutage Vollkommen ist ja es nicht mehr Vollkommen egal, ob die Firma so. dann hinterher gibt oder ja. nicht. Ich musste auch gestern erst zu meinem Entsetzen feststellen, dass selbst Avid die Pro Tools Software mittlerweile nur im Abo gibt. Also nicht mehr im, im Standalone und so weiter. Das ist, eine, das ist kaum zu fassen und es scheint keinen zu stören. Und es wird wahrscheinlich erst dann den Leuten auffallen, was das für eine blöde Idee ist, wenn die Firma irgendwann auf die Idee kommt, wir schalten mal die Server ab. Ja. Oder die Firma geht bankrott oder sonst was. Ne, Denn wenn das Ding abstellt, dann hast du deine 400 Euro dann umsonst gelatzt oder sowas. Die bis dahin wahrscheinlich noch.
0: Na Oder mehr. Stell dir mal die großen Firmen vor, die alle irgendwie äh, so ein Jahresabo von Photoshop und... Äh Lightroom und sowas alles haben, ne? Also das ganze Paket. Da bist du ja auch im oberen, vier, unteren, fünfstelligen Bereich unterwegs als Firma. Und wenn die Firma dann auf einmal weg ist, womit arbeitest du dann, ne? Wenn das Zeug einfach nicht mehr funktioniert.
1: Gut, bei Adobe mache ich mir da momentan noch weniger nee, Gedanken. Nee, aber nur, halt nur
0: mal so mal gesponnen, wenn das so ist, ne? Dann
1: so dick im Geschäft. Viel schlimmer wird es dann zum Beispiel bei so Spielen, wie bei Spielern. Wenn nee. du dir ein Spiel gekauft hast und so weiter und du kannst es dann nicht mehr spielen. Also einfach so nicht und ja. das ist dann also selbst wenn du selbst wenn du willst es, es geht nicht
0: also, es selbst, dann, wenn du, willst, du willst ja dann immer, ist klar, aber. <lacht> nee,
1: was, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Also,
0: <lacht> selbst wenn du willst, dann geht's auch nicht. <lacht> nee,
1: selbst wenn du nicht online spielst ja. oder so, sondern. Ja, das so, ist ja eine die Sache, ne?
0: Weil du halt immer irgendwie. Das ist ja das, was. Äh, als das aufgetaucht ist zum ersten Mal, dass du eine konstante Internetverbindung brauchst, um das Spiel zu spielen, obwohl es kein Online-Multiplayer-Spiel ist oder so. Da gab's ja. ja viele, die schon gesagt haben: So, was soll denn der Scheiß, ne? Also, Spl Splinter Cell Conviction oder äh, hier eins der. Siedlerteile dann später von den neueren, wo es dann geheißen hat, du brauchst halt immer eine konstante Internetverbindung, weil die Safe-Games über irgendeinen Server laufen und da auch noch kontrolliert wird, ob du halt eine gecrackte Version hast oder nicht und was nicht alles. Und dann geht die Firma bankrott oder irgendwie die Server werden abgestellt zugunsten von anderen Projekten. Her und dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Super dumm. Ich meine, gut, es gibt immer noch Leute, die das Ganze dann, ist auch schon oft genug passiert bei so beliebten Spielen, dass ähm, die Community sich dann drum gekümmert hat. Ja, zwar ohne die... Also
1: es gecrackt ge haben?
0: Nee, nee ich, nee, ich meine ich mein nicht auch nicht gecrackt, sondern dass die selbst Server ins Leben gerufen haben quasi, also Server aufgestellt haben, auf denen du dann spielen kannst. Ja, das gab's auch schon.
1: Wenn du denn die, wenn es denn die Möglichkeit gab. Denn da ja, geht's ja. ja zum Beispiel drum, wie bei Unreal Tournament oder sowas, dass es... Das dann indiziert wurde, dass du sozusagen die, die, die das eigene Server aufmachen konntest, weil die Funktion da war. So richtig, ja. Aber wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Diablo 3 hast, also wenn Blizzard irgendwann den, da den nicht Stecker gehen. zieht,
0: das, das wird nicht gehen, das ist weg.
1: Wenn Blizzard da irgendwann einen Stecker zieht, das ist weg. Ja. Dann ist alles weg, dann, dann, dann kannst du nichts mehr machen. Es sei denn, du findest halt eine engagierte Community, das Ding Reverse engineert, was aber bei der Komplexität das Ding fast nicht möglich ist. Ja. Und also nicht ohne irgendwie den Source-Code zu haben oder sowas. Und sich darauf zu verlassen, dass die Firma rechtzeitig den Code für, rausgibt oder irgendwie sowas. Ja, also das wird nein, nicht passieren. Niemals. Das wird das nicht passieren. passieren. Mhm. Also es wird da ein Spielesterben geben. Das ist, das ist eine sichtbare Wand, auf die man dazu ja. rennt und es scheint keine Sau zu stören. Na, also nicht von denen, die den
0: was dagegen machen könnten. <lacht> Also
1: ich sehe aber auch bei den Spielerredakteuren nichts. Die sind zwar sagen zwar mal, ja, ist ein bisschen doof, weil was ist denn, wenn man kein Internet hat oder so? Und ich denke mir, Leute, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist doch nicht, nicht, nicht reinzukommen. Das Problem ist, wenn du es gekauft hast und dann spielst ja. und dann plötzlich nicht mehr. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel Vertrauen man denen entgegenbringen muss. Deswegen finde ich das ein bisschen... Bei Steam hast du zumindest noch die Möglichkeit, dass du die Spiele zumindest auch offline spielen kannst, einen Haufen... Die, die da sind, ja, ne? dass du ja. auch im Offline-Modus, sage ich mal, spielen kannst. Also du brauchst nicht mehr eine aktive, du brauchst einmal eine Aktivierung, um es online zu aktivieren, sage ich.
0: Richtig, genau. Das hey, okay, ist vollkommen das okay, ist
1: legitim. legitim das ja. ist legitim, vollkommen in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Aber diese permanente Verbindung. Ja. Und dann ist diese permanente Verbindung im Singleplayer häufig nochmal dafür verantwortlich, dass das Ding dann plötzlich laggt. Hm. Also auf den Gedanken, das müsstest du 96 Mal jemandem erklären. In Zukunft wirst du bei Singleplayern das Problem haben, dass die Internetverbindung lackt und deswegen dein, dein Spiel ja, nicht richtig ja, das läuft. Das ist
0: super sinnlos, ja. Also die
1: werden dich auslachen. Die werden denken, du, du hast sie nicht mehr alle oder so. Aber das ist, ja. das ist auch so, so. Ich meine, ich habe ich hab
0: auch nichts dagegen, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, dass das für eine einmalige Registrierung notwendig ist oder für Updates sowieso. Klar, wenn mal irgendwie ein Patch kommt oder so. Aber prinzipiell ist es nie eine gute Idee, ein Produkt, was anderen Leuten Unterhaltung bieten soll, äh, ja, das so zu limitieren, dass es nur funktioniert also für, für Einzelpersonen. Ja? Das ist ja das Irrwitzige für Einzelpersonen, dass du halt eine Verbindung ins World Wide Web brauchst, damit dieses Programm regelmäßig kontrollieren kann, ob du auch überhaupt nicht bescheißt und ob du auch eine, eine gecrackte Version hast und so weiter und Völlig, völlig unnötig es gibt so viele andere Varianten und selbst da finden Leute immer wieder eine Variante um drumherum zu kommen ja, also
1: ich meine es ist jetzt nicht so wie eine, so eine Pest wie damals zu Amiga Zeiten wo ganze Firmen pleite gegangen sind weil so oft weil so viel Raubkopiert wurde mhm. das hat sich dann da hat es dann auch wieder Mittel und Wege dann später gegeben bei den CDs oder so wo man dann sag ich mal aber es hat sich auch da gezeigt die Spieler sind durchaus auch bereit, sag ich mal, Geld dafür auszugeben für Spiele, die es lohnt, gespielt zu werden oder so. Ja, klar. Und du findest, du findest immer eine Möglichkeit, irgendwie um den, um den Kopierschutz drum rumzukommen oder sonst irgendwas, weißt du? Ja. Das wird sich, das wird sich nicht ver, ver, vermeiden lassen. Ja. Mit dem Digitalkonzept hat sind da jetzt natürlich ein paar Möglichkeiten dazugekommen, die vorher nicht da waren, was in Ordnung ist. Ich meine, der Abgleich mit dem Server hat's eigentlich reicht eigentlich auch. Ja, kommt, halt. Das heißt, es reicht nicht einfach, den Content bei dir rauf zu kopieren, sondern du musst dann schon ein bisschen mehr dafür einsetzen. Und wie man so hört, Uff. schützt auch die Steam-API nicht unbedingt davor, dass das Spiel nee. gecrackt werden nee, kann.
0: Überhaupt nee, nicht, überhaupt nicht.
1: Also, auch da... Ist zu hören, dass es nicht unbedingt der, der höchste Schutz ist, sondern <lacht> dass es auch da Möglichkeiten gibt, selbst sowas dann zu umgehen, das vermeintlich ja. das Ganze ändern sollte. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Werf deswegen pleite gegangen ist. Denn, das sieht nicht so aus. Denn es ist so, wie Steve Jobs damals schon gesagt hat: ne? der, der, ich meine, über persönlich kann man halten, was man will, aber sag ich mal, auf der Geschäftsseite hat er schon recht gehabt. Die Leute wollen, da ging es um diese, die. Problematik, dass Leute viel MP3s oder so kopieren oder viel Musik geklaut wird oder sowas durch, durch Kopien und so. Da hat er gesagt, die Leute wollen eigentlich nicht bescheißen, die Leute wollen eigentlich nicht betrügen. Sie würden sich gerne Songs kaufen, nur ist es unendlich schwer. Wenn man es ihnen einfacher machen würde, würden auch mehr Leute das Musik kaufen. Und er hat absolut recht gehabt. Also ein Jahr drauf, also da waren die Interviews noch sehr skeptisch und es ist lustig, ein Jahr, das Gespräch ein Jahr später mhm. ist dann, als das Ding schon angekommen war, da war iTunes schon da, ja. ja, da war iTunes angekommen, fertig und er war nur noch da, um die aktuellen Neuigkeiten so vorzustellen, sage ich mal so, das total erinnert, geil. Das, das
0: erinnert mich ja total an dieses äh, Debakel, was damals Metallica hatte. Ja, ähm, Metallica hat sich ja bei seinen Fans äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem unbeliebt gemacht, weil äh, super viele Leute über Napster, kennst du noch Napster? Ja, natürlich ja. kann ich nichts ähm, oh. Musik sich besorgt haben, ähm, weil halt, ja, okay, ich meine, was konntest du machen? Du konntest halt die, die CDs kaufen oder Vinyl, wenn es das gab, ja. Aber es gab ja auch wieder welche, die das halt nicht machen konnten und die halt, keine Ahnung, schon voll digital waren oder so in Anführungsstrichen, ne. Ja, und die haben sich das dann halt so besorgt. Und äh, da wurde dann geklagt und alles Mögliche, ne. Und... Da kommt dann auch wieder das zum Tragen. ne? Also wenn den Leuten das halt so schwierig gemacht wird, an das ranzukommen, was sie eigentlich haben wollen, dann muss man eben damit rechnen, dass sie es auf anderen Wegen machen, die einfacher sind und nicht immer legal. Ja.
1: Und gerade Metallica, weißt du, die, die Leute, wo es denen am wenigsten um Musik und am meisten um die Kohle geht, gerade die beschweren sich dann drüber. Das und dann gibt's die Häuser
0: Aussage finde ich jetzt ein bisschen äh, fragwürdig, auch zu damaliger Zeit, aber
1: Du solltest mich nicht über Metallica fragen, diese, diese Metal-Pop-Band ist äh, nicht unbedingt das, wo, wofür ich einstehen würde, ganz ehrlich. Hast du dir aber, mal die Doku angeguckt? Ja, ja, diverse, aber diverse, trotzdem. okay. Nee, es gab ja welche auf äh, MTV, hat ein eigenes Ding gehabt, hier mit, wie heißt das? Die hatten so eine Serie damals, äh, wo alle möglichen so einmal in einer halben Stunde abgekarret wurden. Ja, dann nee, das reicht so nicht eine, aus. Das reicht ja gar nicht aus. Dann gab es dann gab's noch ein paar Dokus dann hier und da und was weiß ich was und ich weiß nicht. Und dann gab es natürlich dieses Ding Metallica, dann gab es Gegen, den Gegenstoß, sage ich mal, von U2, die zum Beispiel gesagt haben, kopiert unsere Musik, Ausrufezeichen, ja, zum Beispiel. Und die dann so ein bisschen das lockerer gesehen haben. Und Napster war dann halt so dass das, das Vorzeigeding, so nach naja. dem Motto, das war das, das Gesicht zum Kopieren und so weiter. Ne? Mhm. Und obwohl, obwohl Napster alleine nicht das Problem war. Nee, man, ne? ach Quatsch. Und, und wegen Napster ist, glaube ich, auch keine Band verarmt. Also zumindest damals nicht. Verarmt tun so heute eher, weil Spotify und so weiter dermaßen geringe Margen zahlen, dass mhm. es für die Top 3, sage ich mal, in, der, in den Charts noch reicht. Oder dass die tatsächlich hier, die hochbezahlt sind und alle anderen, die drunter sind, haben überhaupt keine Chance. Es ist tatsächlich äh, richtig unfassbar geworden, wie, wie wenig man mittlerweile mit dem, daran beteiligt wird. Also es ist echt ekelhaft. Mit, mit was für Centbeträgen da, da gehandelt wird, es, ist echt krass. Und ja. Und wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Auf Wegen, wegen Kopieren. Genau, wegen Kopierschutz. Genau,
0: wegen Kopierschutz.
1: Und also man, man wird es nicht verhindern können, dass Leute kopieren gehen. Kopieren, sondern man muss eher so machen, wie es dann iTunes gemacht hat und Werf dann auch gemacht hat. Macht es ihnen einfacher, Dinge zu kaufen, dann werden sie es auch tun. Und so ist es ja dann auch, ne? Hier so ein Steam Sale oder sowas, du kennst es selber, ne? Oh ja, genau, das wollte ich mal und das hätte ich nee. eigentlich auch mal ganz gerne. Und dann so, und dann hast du einen Korb voll mit, keine Ahnung, wieder, wieder 60 Spielen oder so, von denen du dann effizient ein einziges Spielst oder so. Das ist dann das andere Problem. Diese, Schwamm, diese Schwämme an Spielen, die es dann gibt und du dich nicht entscheiden kannst, welches von denen du jetzt nimmst. Kann man sich jetzt zum streiten, was das jetzt das bessere Modell war? Das frühere Publisher-Modell, wozu sozusagen die Publisher vorsortiert haben und dann für dich sozusagen nur noch die Spiele gemacht haben, von denen sie gedacht haben, dass sie für dich interessant sind. Oder ob du selber auswählst, aber dann mit der genau der Menge stehst, ja. vor der die Publisher dann vorher
0: dastanden. Und dann hast du ja auch das Problem, dass du äh, so viel Scheiße manchmal auf angeboten bekommst. Ne? Wo du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ne? Also Wo du auch gut und gerne mal, in Anführungsstrichen, aus Versehen Geld für etwas ausgibst, wo du dann denkst, okay, was habe ich mir jetzt eigentlich hier gekauft? Ja? <lacht> und da gebe ich dir recht, da ist halt die Frage, was ist da jetzt besser? Ne? Aber ich denke mal, es wird, es wird immer trotzdem so entschieden werden, dass man am Ende sagt, der, der Kunde oder die Kundin äh, liebt ja Selbstbestimmung und Freiheit. Welcher Mensch tut das nicht? Ja? Also äh, geben wir den Menschen die Möglichkeit und äh, ballern die mit Scheiße zu und die sollen selber gucken, was davon ihre Scheiße ist und weiß ich nicht. Ne?
1: Und jetzt könnten nämlich die Spielezeitschriften oder Spielejournalismus aus der Spielejournalismus aus dem Schatten hervortreten und mal ihren Job machen, nämlich zu sortieren und den Spielern vorzuschlagen: hey, guck mal, das lohnt sich, das lohnt ja. sich, das lohnt sich für den und den und den. Und dann haben wir hier noch zwei Geheimtipps ja. und so weiter. Also wer von euch mal einen Zehner übrig hat, der kann sich gerne mal das hier mal angucken. Ist nämlich sehr gut. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein Ding. Da könnte, das wäre so Das wäre was wo der Spielejournalismus, was dafür tun könnte. Der ja momentan, also nicht momentan, das stimmt eigentlich so nicht, aber ich vergleiche das halt nur immer, wenn ich so Zeitschriften sehe, die immer, mhm. noch, immer noch Wertungen mit reinmachen. Darum geht es gar nicht mehr. Die Wertungen kann sich der Spieler jetzt selber machen, sondern jetzt müsste es wirklich darum gehen, okay, wir sortieren mal, was kann man hier, was ist wirklich spielenswert und was könnt ihr eigentlich so außen vor lassen oder so. Und dann kann sich eine Spielzeitschrift oder eine Spielerjournalist darüber definieren, wie genau er, sag ich mal, den, den, den Kern seiner Leserschaft getroffen hat. Ja? Also, vielleicht muss man da ein bisschen da diversifizieren, da gibt es nicht eine große Spielzeitschrift, sondern das Action-Magazin, das Adventure-Magazin, das Strategiemagazin oder irgendwie so. Irgendwie sowas in der Hinsicht, keine Ahnung. Denn momentan machen das die großen Youtuber, die sozusagen journalistisch tätig werden und für ihre für, ihre Zu Ko Zu Gucker oh für ihre Zuschauer für ihre Zuschauer vorsortieren. Das ist Ach. doof, wenn die Schnauze schneller ist als der Kopf mit ja, dem ja, merke schon. <lacht> oh Mann. Ich bin bei MDK mittlerweile schon. Was? Du hast den kleinen
0: Klugscheißer übersprungen, auf den du dich so gefreut ja, hast.
1: Ja, Hartmut. Ja, der, ja, mir sind Schnauzbärte unsympathisch. Deswegen wo, nein. Also oh, mein. <lacht> nein, na nein, gut, nein, okay, nein. okay. Aber gut, dann, Hartmut, dann vorbei an nur, ich müsste jetzt einmal, ich müsste jetzt einmal komplett durchlesen und wenn ich dann die in Anführungszeichen die Präambel schon lese, je weniger ein Spieledesigner ans Geld denkt, umso reicher wird er werden. Naja. Da sind schon auf der Meta-Ebene eins, was mir missfällt, und auf der Logikebene, was mir missfällt, aber okay.
0: Jaja, ja. also das sind wir bei MDK. Ich hab's schon verstanden. <lacht> Deswegen sind wir dann bei MDK.
1: Es sei denn, du möchtest dazu was sagen.
0: Nee, nee, nee. Also jetzt ist vorbei. Jetzt ist, jetzt vorbei. ist vorbei. Jetzt Du ist möchtest nichts
1: zu, zu diesem Aushilfsdataignon hier sagen, der dann.
0: Nein, ich möchte auch nichts zu Elisabeth der Ersten sagen und zu Ascon. <lacht> ja. ähm, das wäre auch noch mal was, ne? Askon? Ja, Ascon und Askon.
1: Ja, ja, ich weiß. Haben, haben wir doch schon. Haben wir doch schon. über
0: die haben wir ja schon, stimmt. Oh Gott, ja, ja wir haben schon eine Sonderfolge.
1: Wir haben mal so eine um, Sonderfolge über die gemacht.
0: Das wäre so doch mal eine du. tolle Idee für eine Sonderfolge. Ja. <lacht> <lacht> So kennst ah. du unser Portfolio,
1: das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich wusste doch, das kommt mir bekannt vor. Naja. Nee, aber müssen wir
1: noch was über MDK sagen? Haben wir darüber nicht schon mal was gesagt? hier
0: und da oft schon, weil so oft wie wir in dieser zeitlichen Region unterwegs waren, haben wir schon mehrfach über MDK gesprochen.
1: Über die Shiny-Episode. Auch, auch von um genau.
0: was, wofür MDK stehen könnte, haben wir uns auch schon mal äh, unterhalten aber hier hier also nicht
1: für für Max Dr. Flug Hawkins und Kurt sondern für doch, steht Maximum hier. Hier Ja, steht hier aber das stimmt so dargestellt. Ja, wird so dargestellt, aber ja. dann gibt's doch auch, auch dieses Murder äh, Drive Kill. Kill. Murder Drive Kill genau. Und ähm, ja. Alles mögliche, ja. Alles mögliche, aber im ersten Teil konnte man eh nur Kurt spielen, also den, mm. den, den, den Hausmeister mit dem Superanzug. Geiles Konzept. Das ist so richtig, das passt so in, in dieses Earthworm Jim so ein bisschen rein, ne? Ja. Was, was so Dinge ist Ich meine, Earthworm Jim ist jetzt aber, nicht von... von aber das ist,
0: das ist ja dann auch sowas wie eine moderne Variante von Super Mario, ne? Ist ja auch nur ein Hausmeister, mhm. mehr oder weniger, der, der super ich ist.
1: Ich wundere mich, dass die hier schreiben, die earthworm Jim erfinder Shiny. Shiny hat doch nicht Earthworm-Gym erfunden. die haben das Spiel für die gemacht. Aber earthworm Jim ist doch für von, von jemand anderem, oder? Oder, gab, oder war ich, das so, dass nee, das Spiel zuerst nur... entwickelt wurde und dann tatsächlich der, der Trickfilm dafür gemacht wurde? Tatsächlich. Ja,
0: es gab, tatsächlich. Es gab erst das Spiel.
1: Tatsächlich, es gab zuerst das Spiel. Okay, gut. Norton sind es tatsächlich die ja, die die aus vom Jim Erfinder. Ne? Das ist auch nicht so schlecht. Weil ich zuerst die Spiele, weil ich nämlich zuerst den Zeichentrickfilm gesehen habe und ich wusste, dass es, dass es quasi so rum ist, dass zuerst das Spiel da war und dann der Zeichentrick. Ich dachte erst der Zeichentrick und dann das Spiel drauf. Jim der Regenwurm. Auch nicht Aber das passt so. Ne, man nimmt einen, einen Normalo, packt ihn in einen Superanzug und Bang ist er der Superheld und ja, genauso ja. bei Kurt Hectic heißt er ja, glaube ich ja Kurt tatsächlich. Hektik. Ne, im im im, im MDK-Universum und hat dann diesen komischen Mega-Anzug an mit dem Zoom-Kopf und alles Mögliche. Wenn man sich die die diese, diese Zeichnungen hier anguckt, die auf der zweiten Seite zu sehen sind, die wirken halt so richtig super futuristisch und irgendwie mhm, aus einem ja. ernsten Science-Fiction-Comic oder sowas. Und das eigentliche Spiel selber ist dermaßen abgedreht, dass es schon, schon echt krass ist. Wobei man kann zwar den, den Hund nicht selber spielen, aber man kann ihn, glaube ich, so als Luftschlag, so als Sonderwaffe irgendwie heranrufen, ne? Dann kommt er mit zum äh, so Raumschiff ja, und bombardiert ja, noch
0: irgendwie. Genau, ja. man kann ihn mit ranziehen. Ich weiß aber noch nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er macht.
1: Man kann, glaube ich, so, er bombardiert irgendwie, irgendwie sowas. Das kann war, ne? sein, ja. Das Spiel ist aber nichts für Leute mit Motion Sickness, weil das Ding ist, wenn Kurt taktik nämlich nach links oder rechts rennt, schwappt der Bildschirm sozusagen mit und das ist halt ziemlich übel, wenn du dann so irgendwie leicht Nausea kriegst oder so.
0: Das kann man vielleicht erahnen, wenn man diesen Screenshot hier äh, sieht auf der Seite 22 unten rechts. Genau, guckt mal gerade alle auf das. <lacht> guckt mal alle gerade auf das Magazin, was ihr jetzt sicherlich alle aufgemacht habt, weil ihr alle bei Kultmax.org, äh, ja, danke nochmal an der Stelle äh, euch das Magazin runtergeladen Richtig. habt. Richtig. Äh, kurzer Plug, haha, ähm, <lacht> <lacht> genau, da kann man es ja ahnen, also er läuft schräg und die Kamera ist auch einigermaßen schräg, also ja, also es ist nicht wirklich was für Leute mit Motion Sickness. das stimmt, ja.
1: Nicht unbedingt. Aber immerhin ein scheinlich großer Kracher ist ja, im Gegensatz zu Earthworm Jim 3D, das nicht so doll geworden ist. Ich empfehle dort gerne den, den Channel oder die, die YouTube-Reihe Do You Know Gaming. Da wird es auch immer mal wieder sowas, da wird sowas auch gerne mal erläutert. Und es ist ja, nee, nicht Do You Know Gaming, sondern What's Up With hieß das, glaube ich. Jetzt müsste ich noch mal nachgucken, weil der hat, das habe ich erst letztens gesehen, das ist eine super tolle Reihe über ja so PC-Spiele oder nee über, über Spiele im Allgemeinen, auch über Konsolen und so weiter. Also über die komplette Bandbreite. Mhm. Und da ging es in der Einfolge, die ich gesehen habe, ging es darum, was um Himmels Willen war eigentlich Hupsi 3D. Also wenn du dich an dieses <lacht> versuchte. Was, Hubsi 3D? An, oder Babsi, nee, Babsi 3D. Bub, also Bub, es ja. wurde Bubsy,
0: Bubsy geschrieben. Ja, Babsi ist Englisch. Babsi, ja. genau.
1: Und es war ein, ein Versuch von Sony oder von sonst wem, weiß ich gar nicht, ein, ein Maskottchen zu erzwingen. Und es war. Ah, darüber haben schon wir vergeben, schon mal, ja,
0: darüber haben wir schon mal gesprochen. Und das, da habe ich dir ja erzählt, dass es mittlerweile ja schon zwei quasi neue Nachfolger davon gibt. Ne? Also, dass es tatsächlich Babsi-Spiele gibt weiter.
1: Nee, What Happened heißt das, Entschuldigung, von Matt MacMuscles. Oh Gott. <lacht> Der hat Matt eine Reihe Max namens Muscles. Ja, weil er hat eine ganz tolle Reihe mit What, What Happened, ja. Oder What is Up With. Aber ich meine, ich meine, es ist die What Happened Geschichte, die er tatsächlich hat. Und die ist wirklich fantastisch gemacht und echt gut erzählt und gut recherchiert und alles. Also guckt gerne mal rein. What Happened lohnt sich immer wieder reinzukommen. Und die hatten auch Babsi 3D. Und ich bin ja immer der ich meine, man zieht gerne über schlechte Spiele so her, ne? So, wenn man so, so eine richtige Gurke dann da vor sich hat, wo man sich denkt, was, was habt ihr eigentlich genommen, ja? Oder was ist eigentlich falsch mit euch? Und sich dann fragt, wie konnte das passieren, ja? Gerade zu einer damaligen Zeit, wo man tatsächlich noch ein bisschen, weil man hatte keine Chance, mal eben mit einem 30-Gigabyte-Patch einen Tag nach Veröffentlichung herzugehen und zu sagen, ja, lad mal hier runter, viel Spaß, ne? Sondern wenn es raus war, war es raus. Und dann war Feierabend erstmal, vor allem für Konsolen. Ja. Bei PCs konntest du noch die Ehrenrettung versuchen und über Spielemagazine ein Patch verteilen, aber ansonsten hm. hattest du verloren. Und dann finde ich es eben interessant, dass auch bei solchen Spielen dann eben rauskommen, naja, das hatte schon irgendwie einen Grund, warum es so rauskommen ist. Kein schön, aber es hatte einen Grund, ja. Also Missmanagement und, und ja. falsche Zeitplan, zu viel vorgenommen, zu wenig erreicht, etc. Also hm. das
0: ist übrigens ähm, von Accolade Bupsy.
1: Von Accolade, okay, nicht ja. Sony. Nee. Aber ja, das die, die hängen
0: mit Nintendo zusammen irgendwie oder haben mit Nintendo zusammengehangen, aber ja, irgendwie ein bisschen strange. Ist nach hinten losgegangen. Aber hat auch seine LiebhaberInnen gefunden, von daher.
1: Ja, klar. Ich ja, die 2D-Teile. Die 2D-Teile 2D hatten ihre Liebhaber wahrscheinlich auch gefunden, aber der 3D-Teil, also naja, da, das du mir die ist, halt, mal da ist halt
0: die Frage, es gibt ja jetzt schon neuere Teile, ne? die in der modernen Konsolengeneration zum Beispiel auch angekommen waren. Und von daher frage ich mich, warum haben sie das nochmal ausgekramt? Ne? <lacht> ich habe hier äh, auf der Seite 25 was Interessantes gefunden. Und zwar geht es da um das Usenet. Oh, oh. Das Usenet. Information Klein pur. <lacht> erklär,
1: mal, erklär mal kurz das Usenet.
0: Also äh, für Leute, die das vielleicht jetzt nutzen, ähm, oder an, sollte ich vielleicht anders anfangen? Ja. <lacht> ähm, also <lacht> ja. Im, im, im Usenet, sagen wir es mal so, äh, sind, ähm, ich weiß gar nicht, das wurde ursprünglich ja verwendet eigentlich, um Informationen auszutauschen. Also jetzt nicht ja. gerade unbedingt so, wie man es heute vielleicht noch verwendet, aber darauf komme ich dann noch. Ähm, sogenannte Newsgroups, ja. Ähm, war, hatte das nicht auch ein, äh, wie soll ich sagen, einen, einen, ähm, so wie das Internet ursprünglich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund eigentlich? Also dass dort Leute äh, ihre, äh, 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 wie heißt das Wort? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Studien? veröffentlicht haben und so weiter. Also dann später wurde das erst mit diesen ganzen Newsgroups aufge, äh, aufgepusht. Auf also das
1: Usenet ist älter als das, ich glaube, ist älter als das Internet selber, also älter als das www und so. Das waren so die ersten, die ersten Gehversuche, sag ich mal, ja, Informationen auszutauschen, ist richtig. Und das in diesen Newsgroups sozusagen organisiert war. Also, dass mm, man mm, diese mm. Altpunkt ja, genau. irgendwas, diese Reader dann dafür hatte. Denn es ging nicht anders. Es war ja rein textbasiert und so. Ja. Und es musste irgendwie eine Möglichkeit geben, sich das auszutauschen. Und diese und in diesen Usenet-Foren, äh, Usenet mm. die sich dann über die damaligen Text-Internet, äh, das Text-Internet sozusagen mm. veröffentlicht hatten. Also, ich nenne es jetzt mal Internet, obwohl es nicht das Internet war. Also, ja, ja, die mm. vernetzte Server und so, war es, sage ich mal, die einfachste Variante. Sich, sich auszutauschen und auch die, die gängigste. Auch so hat man zum Beispiel damals, als Tschernobyl um die Ohren geflogen ist, da hat man dort schon die ersten Informationen gehabt, weil sich die ganzen Unis untereinander ausgetauscht haben, hier mit Messergebnissen, hier und Ding und bla und so weiter. Die hatten die Infos, bevor die Presse sie hatte. Mhm. Und weil die halt die Messergebnisse hatten und alles. Ja. Und deswegen konnten sie wesentlich schneller Informationen austauschen. Und daher das war so der, der mit der Startpunkt, so ein bisschen, als den Leuten klar wurde, okay, dieses diese Online-Geschichte ist doch noch ein bisschen mehr als nur eine mm. Spielerei für irgendwelche für irgendwelche
0: Hier in dem Artikel steht auch drin, äh, im Usenet gehe es chaotisch und anarchisch zu. Hm. <lacht> äh, also ich, ja, hier steht auch, das stimmt nur bedingt. Ähm, heutzutage, weiß ich nicht, ob man das überhaupt noch nennen kann, chaotisch eher weniger anarchisch. Naja, wenn man halt das Reinstellen von Programmen, Filmen, Musik und dergleichen als anarchisch bezeichnen möchte, kann man das halt <lacht> so nennen. Ne? Interessant finde ich halt rechts auf der Seite dann den Offline-Reader. Ja, ähm, jetzt kommen wir wieder in die Zeit, als Internet äh, noch nicht so der Superstandard war und man sich für das Einwählen ins Internet oftmals separat äh, anmelden musste, und um dann ja die Zeit, die man verwendet, zu bezahlen. Also Flatrate gab es noch nicht. Was ist eine Flatrate? Ähm, und ein Offline-Reader war im Prinzip nichts anderes. Das wird auch hier so beschrieben, äh, zum, zum Beispiel zum Geld sparen. Äh, äh, dieser Offline-Reader, der hat sich im Prinzip dort in diese Newsgroups eingeloggt oder in die... Äh, in, in, in das Usenet, ja, hat sich die nötigen Informationen, die er braucht, geholt. Meistens waren das die Überschriften von den Foren oder von diesen Newsgroups und hat dann hier, hier wird das toll beschrieben und <lacht> den, den Telefonhörer ganz schnell wieder aufgelegt, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also hat dann quasi die Verbindung gekappt. Somit wurde dann nicht berechnet weiter und dann konnte man offline also ganz normal an seinem Rechner die Überschriften sich angucken sich aussuchen was einem was einen interessiert was man wissen möchte und sich dann wurde man im Prinzip wieder eingewählt auf Knopfdruck äh, in die spezielle Gruppe ohne dass erst wieder alles geladen werden musste ja ähm, genau und das 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 war mal so ein Ding ne das, das weiß nicht, ob das heutzutage noch irgendeine Art von Verwendung findet. Ich meine, klar, du kannst dir Internetseiten komplett speichern und dann, äh, also textbasiert speichern oder auch Bilder speichern oder als HTML-Dokument speichern oder sonst irgendwas und dann offline drauf zugreifen. Ähm, aber mehr oder weniger überflüssig geworden dadurch, dass es ja in vielen Teilen der Welt diese Flatrates gibt und die permanente Internetverbindung und Digitalisierung bla 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 von daher unsinnig, aber mal schön dort auch wieder reinzuschauen und ja auch also hier ja, in, ja. Diesem, in diesem Artikel wird ich glaube warte mal ein, zwei drei vier ich glaube drei, ja, dreimal wird alleine schon AOL genannt ja AOL war ja seinerzeit auch äh, bin ich schon drin das war ja einfach äh, also hat, wenn sich, meine, hat ne? sich
1: in die in die Leute eingekauft tatsächlich ja ja
0: ne also dieser dieser dumme Spruch auch ja Boris Becker, der damals man auch... Muss
1: auch dran denken, man muss auch dran denken, es war, also das Internet ist unglaublich spät nach Europa gekommen. Ja, sag ich mal. Ja, ja, ja. Also die Amerikaner haben schon tausendmal mehr damit gemacht. Das liegt nicht nur daran, weil wir technisch das nicht konnten. Das liegt auch daran, weil die Europäer und ganz besonders die Deutschen sowieso immer so, rück, so rückständig waren, was, sag ja. ich mal, neue Technologien anbetrifft und es immer noch sind. Ja, ja, da braucht jetzt ist, keiner kommen und zu, zu maulen, sondern die Deutschen sind immer noch so. wie ein Kollege mal gesagt hat, immer noch in den 80ern hängen geblieben, das ist so?
0: Ja, das ist ja auch ein Fakt, das hat und die, und die alleine schon diese, diese Jahreszahl in den 80ern, das ist ja auch zutreffend, weil in dieser Zeit wurde ja darüber entschieden, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen gehabt oder ich habe es mehrfach angesprochen gehabt. Ähm, wir werden auch was, nicht aufhören,
1: es anzusprechen. Ne, ja genau, weil es einfach so <lacht>
0: sinnlos ist, es ist eine, größte, eine der größten Verfehlungen der, der deutschen Geschichte, also tatsächlich der deutschen Geschichte und ich würde schon fast sagen, Digitalisierung, Schrägstrich Industrialisierung in dem Fall, ähm, was wird mit der Internetverbindung in Deutschland passieren? Ne? Also Glasfaserkabel hätten wir jetzt alle schon wenn an einer gewissen Stelle nicht irgendjemand mal gesagt hätte, ach komm hier, ich lasse dir das Monopol, du darfst deine Kupferkabel darfst du überall verlegen, ist kein Problem, ja, mach es mal, ne? weil da brauche auch fürs Fernsehen <lacht> RTL und so, Ihr hört ja auch zu dir, komm mach Licht mal, mal dein Kupferkabel, ja, das passt schon, ja, und jetzt liegen wir mit Jahrtausende alten Kupferkabeln ja, unter der Erde, hier Fest gestrandet, ja, im Internet, mhm. äh, am Internetstrand, ja, und äh, kommen nicht weiter. Ja, und überall wird beworben mit DSL, VDSL und Monster, Mega-DSL und mit Glasfaserkabel und hier, ne? Ja, toll, aber die letzten paar Meter, die sind dann entscheidend, ne? Und wenn du mhm. halt schon, sag ich mal, an der Gegend wohnst, wo zwar Glasfaserkabel verlegt wird, dann geht das aber auch nur bis zum Kasten. Und vom Kasten bis zum Haus, ne, diese, diese letzte Meile oder diese letzte halbe Meile, wie es genannt wird im Englischen, ne, ähm, die ist entscheidend. ja. Und da ist halt immer noch der ganze Scheiß, ne, dieses alte Zeug drin. Und es wird sich das auch niemand halt drum so schnell, kümmern.
1: Nur so schnell wie der langsamste Teil vom Ganzen. Ne? Und das Richtig. nützt nichts, wenn alles mit... Es wäre ja schön, wenn endlich mal alles mit Glasfaser verlegt werden würde, aber das auch ja. das ist ja nicht unbedingt nicht, nicht unbedingt der Fall. Ja? Also das ist das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ja. richtig krass.
0: Und da geht auch nochmal äh, eine kleine, ein kleines Dankeschön ne, an Helmut Kohl raus. Danke Helmut Kohl, dass du dich damals ent dagegen entschieden hast. Äh, wir sind dir ja so dankbar. Wir sind äh, total äh, digitalisiert. Happy. Ja, wir sind richtig happy. Ähm, danke, danke Helmut Kohl. So. Schmidt wollte es machen. Ja, richtig. Ne? Also Hel Helmut versus Helmut. Ja.
1: Man muss auch dazu doch damals sagen, um wieder zurück zu diesem Group-Ding zu kommen. Das war auch noch so die Zeit, wo also nicht nur Internet kam sehr spät und dann war es halt eben auch sehr teuer. Also ja. man hat nämlich nicht nur die Telefonkosten gezahlt dafür, sondern man hat zusätzlich den Service, der den Service auch das, noch mitgezahlt das Providers. Das Provider so das heißt, da sagt man jetzt, naja gut, das mache ich doch heute auch noch. Naja, heute ist sozusagen Provider und Dinge in, in einem yeah. sozusagen. Also du zahlst nicht extra die Telekom und dann nochmal dazu deinen Provider, sondern meistens wenn die Telekom selber oder irgendeine andere oder sonst was, die haben dann deinen dein Telefonanschluss und dein Festnetz und das Internet halt gleich mit dazu. Gab es so nicht. Also Telefon war fest in, in Telekoms Hand sozusagen oder im, im feuchtwarmen Würgegriff der Telekom mhm. sozusagen drin gesessen hast, dann hast du vielleicht CompuServe oder AOL für deinen Dienst bezahlt und dann musstest du teilweise noch zusätzlich den Newsgroup-Dienst noch mal extra bezahlen. Also das wurde schon, also Internet war nicht billig damals. Und Flatrate, haha. Also mhm. wenn du nicht, nicht richtig Glück hatte. Damals hat man dann auch Unterschieden zwischen einer T1, T2 und T3-Verbindung. Mhm. Also wenn man richtig viel bezahlen wollte. Und T3 war dann halt die... Die richtig die Mörderverbindung. Also, ich glaube, heute äquivalent von so einem halben Einfach-DSL oder sowas. Also, keine Ahnung, 500 Kilobit oder irgendwie so ein Scheiß. Oder 384 Kilobit oder so, wo du alle sagst: Boah, Alter, T3-Verbindung, Wahnsinn. Ja, ja, da hast du dann schon mal für den Anschluss deiner 10.000 Mark gelatzt, ne? Also, deswegen war es auch nur für Universitäten, Redakteure, also für, für nicht Redakteure, sondern wie heißen die, für Verlagshäuser und so. Hm. Für die war es dann interessant, aber nicht für, nicht für private Haushalte, auf gar keinen Fall. Insofern ist es schon ein bisschen besser geworden, es ist etwas günstiger, aber wir könnten schon so viel schneller und so viel weiter sein und es, hat, es wohnt halt nicht jeder in Frankfurt am Main direkt neben der Schnittstelle, wo du mal eben, wo du froh sein kannst, dass du, boah, ich habe hier eine 1 Gigabit Verbindung und so weiter und du denkst dir, haha, weißt du, wo man anderswo schon eine 10 Gigabit Verbindung hat, Also. Ja. Mh, ja. also dann in welchen Größenverhältnissen man da denkt, das ist schon echt krass. Für, nochmal, für die, für das, was für die Wirtschaftsleistung oder für, dies, für dieses für diese unfassbare Menge Kohle, die in Deutschland geschaufelt wird und gemacht wird und umgesetzt wird, ja. Dafür haben wir eine echt schwache Infrastruktur, sowohl was das anbetrifft, als auch digitale Infrastruktur. Da sind wir echt wack. Das ist richtig. <lacht> um es mal <lacht> einfach so zu sagen.
0: Ähm, hast du mal auf die Seite welche Seite ist denn das hier? Guck mal auf die Seite 34, bitte. Ah, ich war gerade bei äh, Das Ist eine, Doppel Lam, ist das eine okay. Doppelseite?
1: Oh ja, äh, da, hat, da wurde John Romero doch <lacht> schon drüber gefragt, ob um der diese Werbung, kann es sein?
0: Ja. Ach, ist Wo das er geil. schon
1: gefragt wurde und es ihm heute so ein bisschen peinlich ist, weil, ja.
0: Ach Gott, ist das Na,
1: Ich habe eh schon so einen hohen Redeanteil. Beschreib Hast doch mal, was, das? was sehen wir
0: um, also wir haben hier eine, eine, eine doppelseitige Werbeseite, ich, ich muss mir das mal, äh, ja. Ähm, und es wird hier nichts anderes beworben als das Spiel, was schon hier auf dem Titelblatt angepriesen wurde. Es geht um Quake. Man sieht hier eine, ja, ich, ich, ich sag jetzt mal einfach klischeehaft, äh, amerikanische Traumfamilie, ja, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, alle mit bis auf die Tochter, mit ähm, perfekten Zähnen. Ja. Die Tochter kann nichts dafür. Da ist wahrscheinlich noch ein Milchzahn rausgefallen. Egal. Ähm, <lacht> Sie und tragen. einen Strick und jeder einen Strick. Genau, jeder trägt einen, den, den, den gleichen Strickpulli. Also in einem, ich würde sagen, es war weiß, aber es sieht halt eher so ein bisschen fast schon cremefarben aus. Mit dem Original-Quake-Logo. Also nicht, nicht draufgebügelt oder draufgenäht oder so, sondern nein, es ist alles komplett gestrickt. Es sieht ziemlich geil aus. Ich hätte gern so einen Teil, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich glaube, ich werde, nachdem wir hier fertig sind, werde ich mir so ein Ding mal irgendwo raussuchen. Vielleicht gibt es das ja so für 5.000 Euro irgendwo bei Ebay. Genau, auf jeden Fall äh, wird es beworben wie ein wie wie ein, wie ein Brettspiel quasi. Ne? Du hast unten links diese Anzeige vom Alter, 18 bis 99 Jahre, und daneben die Anzahl der Spieler in 1 ne? bis 6 und dann dieses typische Logo mit zwei Personen, die an einem Tisch sitzen. Also das, was du halt so bei Brett- und Kartenspielen hier findest, wenn du welche kaufst. Und daneben mhm. steht nochmal, nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet, verschluckbare Kleinteile. <lacht> ähm, das spannende Gesellschaftsspiel für die ganze Familie. So wird es beworben. Und dann steht oben drüber noch, Quake is for everyone. Es ist so herrlich. Das Ganze ist äh, mit einem gemalten Hintergrund versehen. Äh, könnte aus, ich weiß gar nicht, es wurde wahrscheinlich extra dafür gemacht. Und dann, ähm, Jetzt ist die Frage, das, was man hier vorne sieht, dieser Kasten, wo auch das Quake-Emblem drin ist, was leuchtet, ne? Mhm. Ist das nur ein billiger Karton oder ist das tatsächlich äh, ein Bildschirm? Ja, das sieht schon geil aus. Hätte ich schon gerne. Naja, ja, auf jeden ich Fall. Glaube,
1: ist ich glaube, es ist tatsächlich ein Bildschirm.
0: Sieht, zumindest sieht es so aus von hinten, ne? Ja. Auf jeden Fall ist es eine, eine echt gut gelungene Werbung. Ähm aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen fragwürdig, also Quake ist jetzt, also ich meine, es wird zwar gesagt, das ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet, aber ähm, klar, in Amerika hat das Ganze ja auch nochmal eine, eine andere Dimension, auch was Altersfreigaben angeht, darüber hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ja. Ähm, also dieses idyllische Familienbild, ne? und wenn man dann natürlich jetzt rückblickend weiß, um was für ein Spiel es sich da handelt, <lacht> das ist schon, schon toll irgendwie, finde ich. Also es ist eine sehr gelungene Werbung. Die würde ich mir sogar so im Querformat als Leinwand irgendwo hinhängen. Oder als Poster. Die sieht echt schön aus. <lacht>
1: John Romero ist die Werbung peinlich. Das glaube also ich. ich die, glaub ja, das ich. ist... Äh, weil er meint, also aus seiner Sicht, ich meine, so wie die dran gescheffelt haben an dem Spiel, ich meine, es naja. war ja wirklich äh, nervenzerreißend. Und dann so eine Werbung dazu, ein Spiel, das teilweise richtige Kontroversen auch hervorgerufen hat, damals, heutzutage, naja. Aber <lacht> ja, es ist auf jeden Fall sehr gut. Vor allem das Geile ist, der Hintergrund, was sie da sitzen, der ist gemalt. Ja, das so habe ich, das, das so hab ich so ja so gesagt. Kante.
0: Das habe ich ja vorhin gesagt.
1: Hast du? Ja, habe ich. Das habe ich, hab ich. Sorry, das habe ich <lacht>
0: So hörst du mir zu. Ja.
1: Und ja, genau. Für 1 bis 6 Spieler. Echt? War Netzwerk bis? War Netzwerk bis? Ähm,
0: bis sechs. Bis 6 Spieler war das so? Offen nicht acht? Offenbar. Vielleicht ist das aber auch nur eine falsche Angabe, weil hm.
1: weiß man nicht. Aber ja, den Pulli hätte ich auch gerne. So richtig, so richtig so ein klischeehafter, so, so ein richtiger, ah, Ugly so ein Sweater, ja, so ein ugly Sweater, ja, so ein richtiger... aber halt
0: mit Craig-Logo, geil
1: Richtig stark, würde ich auch finden, gut ja, finden. Also
0: eine der besten Werbeplakate, die ich je gesehen habe. Eiei, <lacht> <lacht> nun gut. Echt äh,
1: dafür. okay. Dann würde ich sagen, wir behalten uns dann auch Fallout für die nächste Folge vor, auch Badlam oh für Gott, die nächste ja. Folge, was ja. ich jetzt dazwischen auch gesehen habe, ja. weil wenn wir jetzt noch anfangen über Fallout zu sprechen, dann sehen wir uns in drei Stunden wieder, <lacht> dann, dann endet das das, das, das endet nicht gut, genau, und dann noch, und dann kommt danach noch direkt Schleichfahrt und äh, Max und Three Skulls und Gene Wars und um Himmels und genau. Deswegen lassen wir es erstmal gut sein für, für heute. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für Zuhören. Guckt mal vorbei auf cultmax.com und schaut euch mal die Zeitschriften dort an. Lohnt sich für euch auf jeden Fall. Gerade wenn ihr so auf alte Zeitschriften steht und auch so auf alte Spiele und mal ein bisschen gucken wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.